1: Hoy presentamos a César Gómez narrándonos poemas de Jorge Luis Borges. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a la voz del poeta en iberoamérica.com. Soy Paquis Sánchez Galvarro. Recibimos hoy por segunda vez al cuentacuentos César Gómez, si bien lo hacemos actuando este en su faceta de narrador de poesía como corresponde a nuestro programa. Hoy concretamente vamos a tener a César Gómez narrándonos lo siguiente de Jorge Luis Borges. 1. Dos fragmentos de un cuento para reflexionar. 2. Milonga de dos hermanos. 3. Ajedrez. 4. Los justos. 5. Buenos Aires. 6. El bisonte. 7. El remordimiento. 8, a un gato. 9, junio. Ya les dejamos, pero como siempre nos gusta recordarles que estaremos aquí en iberoamerica.com la próxima semana y más concretamente el viernes para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. desarrollando diferentes estrategias de animación a la lectura y formador en locución y realización radiofónica y en técnica de voz. La práctica de la narración oral y escénica la lleva a cabo en centros de mayores, bibliotecas, cafés, colegios, centros culturales, asociaciones y, en definitiva, allá donde alguien le pide una historia. Cuando actúa en solitario lo hace como César Gómez. Cuando lo hace en pareja es calicanto. Y, y cuando lo hace en trío aparece un pianista, un cantante y él que ejerce de saxofonista y narrador. Entonces son cardalanas. También realiza recitales de poesía. Es miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos. Francisco Isidoro Luis Borges nace el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina y fallece el 14 de junio en Ginebra, Suiza en 1986 Nacionalidad Argentina ocupación, escritor poeta, ensayista traductor Crítico literario, bibliotecario, profesor y editor. Participó del movimiento literario ultraísta que encabezaría en Argentina y que influiría en su obra lírica. En vísperas del segundo viaje a Europa, escribe su primer libro de poesía, Fervor de Buenos Aires, en el que, según palabras de Borges, se prefigura toda su obra posterior. En 1941 publicó el libro Antología poética argentina. Fue Premio Nacional de Literatura y mencionado durante 30 años para el Premio Nobel de Literatura. Compartió junto con Samuel Beckett el Premio Internacional de Literatura. En 1973 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Entre su obra poética destacamos Los ritmos rojos, Luna de enfrente, Cuaderno de San Martín, El Hacedor, Para las seis cuerdas, Elogio de la Sombra, La Rosa Profunda, Las Monedas de Hierro, etc.
0: la voz de poeta
1: aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com dos fragmentos de un cuento para reflexionar
0: uno de los discípulos del maestro quería hablar a solas con él pero no se atrevía El maestro le dijo, dime qué pesadumbre te oprime. El discípulo replicó, me falta valor. El maestro dijo, yo te doy el valor. La historia es muy antigua, pero una tradición que bien puede no ser apócrifa, ha conservado las palabras que esos hombres dijeron en los linderos del desierto y del alba. Dijo el discípulo, he cometido hace tres años un gran pecado. No lo saben los otros, pero yo lo sé, y no puedo mirar sin horror mi mano derecha. Dijo el Maestro, todos los hombres han pecado. No es de hombres no pecar. El que mirare a un hombre con odio, ya le ha dado muerte en su corazón. Dijo el discípulo, hace tres años, en Samaria, yo maté a un hombre. El maestro guardó silencio, pero su rostro se demudó y el discípulo pudo temer su ira. Dijo al fin, Hace diecinueve años en Samaria yo engendré a un hombre. Ya te has arrepentido de lo que hiciste. Dijo el discípulo, así es. Mis noches son de plegaria y de llanto. Quiero que tú me des tu perdón. Dijo el maestro, nadie puede perdonar, ni siquiera el Señor. Si a un hombre lo juzgaran por sus actos, no hay quien no fuera merecedor del infierno y del cielo. ¿Estás seguro de ser aún aquel hombre que dio muerte a su hermano? Dijo el discípulo. Ya no entiendo la ira que me hizo desnudar el acero. Dijo el maestro. Suelo hablar en parábolas para que la verdad se grave en las almas, pero hablaré contigo como un padre habla con un hijo. Yo no soy aquel hombre que pecó. Tú no eres aquel asesino y no hay razón para que sigas siendo su esclavo. Cumben los deberes de todo hombre. Ser justo y ser feliz. Tú mismo tienes que salvarte. Si algo ha quedado de tu culpa, yo cargaré con ella. Lo demás de aquel diálogo se ha perdido. el alivio que habrá sentido César en la mañana de Farsalia al pensar hoy es la batalla el alivio que habrá sentido Carlos I al ver el alba en el cristal y pensar hoy es el día del patíbulo, del coraje y del hacha el alivio que tú y yo sentiremos en el instante que precede a la muerte cuando la suerte nos desate de la triste costumbre de ser alguien y del peso del universo
1: Milonga de dos
2: hermanos. Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba. Cuentos de truco y de estaba, de cuadrera y de copa, cuentos de la costa brava y del camino de tropa. Una historia de ayer que apreciarán los más nerdos. El destino no hace acuerdo y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche viene del sur los no recuerdos. y señor, señores, la historia de los hermanos Iberra. ...hombres de amor y de guerra... ...y en el peligro primero... ...la flor de los cuchilleros... ...y ahora lo tapa la tierra. Suelen al hombre perder... ...la soberbia y la codicia... ...también el coraje vicia ...a quien le da no ...el que era menor cebía... Más muerte a la justicia Cuando Ani vio que el menor lo aventajaba La paciencia se le acaba Y le armó no sé qué lazo Le dio muerte de un balazo Allá por la costa brava Así si de manera fiel, conté la historia tal fe, Es la historia de Caín,
0: que sigue matando a Abel. La voz, la voz, Después, después,
3: después, después,
1: Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
0: En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. adentro irradian mágicos rigores las formas torre homérica, ligero caballo armada reina, rey postrero oblicuo alfil y peones agresores cuando los jugadores se hayan ido cuando el tiempo los haya consumido ciertamente no habrá cesado el rito en el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra como el otro este juego es infinito Eno es rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino no saben que un rigor alamantino sujeta su albedrío y su jornada también el jugador es prisionero la sentencia es de Omar de otro tablero de negras noches y de blancos días Dios mueve al jugador y este la pieza que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueños y agonías.
3: Los
1: justos.
0: Un hombre que cultiva un jardín como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que permite un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto campo el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón, esas personas que se ignoran, están salvando el mundo. Aires. Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol era guardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos De toda suerte humana Aquí mis pasos urden su incansable laberinto Aquí la tarde cenicienta espera El fruto que le debe la mañana Aquí mi sombra En la no menos vana sombra final Se perderá ligera No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto.
1: aquí en iberoamérica.com y radio el bisonte
0: montañoso abrumado indescifrable rojo como la brasa que se apaga anda fornido y lento por la vaga soledad de su páramo incansable el armado testud levanta en este antiguo toro de durmiente ira veo a los hombres rojos del oeste y a los perdidos hombres de Altamira Luego pienso que ignora el tiempo humano, cuyo espejo espectral es la memoria. El tiempo no lo toca ni la historia de su decurso tan variable y vano. Intemporal, innumerable, cero, es el postrer bisonte y el
3: primero. he cometido el
0: peor de los pecados que un hombre puede cometer no he sido feliz que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé, no fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen en naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado. La sombra de haber sido un
3: desdichado.
0: No son más silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres bajo la luna esa pantera que nos es dado divisar de lejos. por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente, más remoto que el Ganges y el Poniente, tuya es la soledad, tuyo el secreto, tu lomo condesciende, a la amorosa caricia de mi mano, has admitido, desde esta eternidad que ya es olvido, el amor, de la mano recelosa. En otro tiempo estás. Eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. En la tarde de oro, o en la serenidad cuyo símbolo podría ser la tarde de oro, el hombre dispone los libros en los anaqueles que aguardan y sienten el pergamino, el cuero la tela y el agrado que dan la previsión de un hábito y el establecimiento de un orden. Stevenson y el otro escocés, Andrew Lang, reanudarán aquí de manera mágica la lenta discusión que interrumpieron los mares y la muerte. Y a Reyes no le desagradará ciertamente la cercanía de Virgilio. Ordenar bibliotecas es ejercer de un modo silencioso y modesto el arte de la crítica. El hombre que está ciego sabe que ya no podrá descifrar los hermosos volúmenes que maneja y que no le ayudarán a escribir el libro que lo justificará ante los otros. Pero la tarde que es acaso de oro sonríe ante el curioso destino y siente esta felicidad peculiar de las viejas cosas queridas.
2: La voz, del poeta. La voz del poeta. La voz del
0: poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Verán Elvira le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración o si tienes alguna sugerencia Escríbete. escríbenos al correo pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
2: ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz, la voz del poeta
1: mientras exista en el mundo una mujer hermosa Habrá poesía